Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Adelia hat schon angekündigt, wir machen weiter in unserer Predigtreihe zum Thema Dein Reich komme. Und es wird auch heute wieder um äh, äh, Gärtnerei gehen, sag ich mal, Aussaat. Ich habe nicht so den grünen Daumen, muss ich sagen. Aber äh, vor zwei, drei Jahren haben wir unseren Garten angelegt und auf einmal habe ich dann darauf geachtet, was für Pflanzen so, wann das wachsen. Auch jetzt fangen schon Dinge an zu blühen, zwar mir früher immer voll egal, aber es kommt vielleicht mit zunehmendem Alter, wird man irgendwie sentimental, <lacht> keine Ahnung. Ähm, ja, wir haben in den letzten Wochen, also in den letzten drei Sonntagen, haben wir verschiedene Aspekte gesehen vom Königreich Gottes. Da haben wir gesehen, es fängt klein an, daraus wird was Großes. Ähm, wir hatten auch gesehen, dass das Reich Gottes jetzt schon da ist, hat Adelia auch angesprochen, aber noch nicht zu 100% erfüllt. Also es kommt der Tag, an dem jede Träne abgewischt wird, wo Gott seine Herrschaft komplett ausbreitet. Da sind wir noch nicht ganz da, aber es kommt einmal. Letzte Woche ging es darum, dass das Königreich Gottes so wertvoll ist, dass alles andere dem gegenüber verblasst, also eigentlich wertlos aussieht oder wertlos ist. Und heute schauen wir uns ein weiteres Gleichnis an und in diesem Gleichnis wird es darum gehen, wie komme ich überhaupt ins Königreich Gottes? Wie komme ich da rein? Wie geht das? Äh, Nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Also ein Gleichnis ist eine bildliche Erzählung ähm, oder eine Geschichte, ein Bild, das etwas veranschaulichen soll, also einen Punkt verdeutlichen soll, in dem Fall über das Königreich Gottes. Da muss man aufpassen bei Gleichnissen, dass man da nicht zu viel hineinlegt, den Fokus nicht verliert. Aber Jesus benutzt, das, benutzt eigentlich ganz gerne Gleichnisse. Und es macht auch Spaß, sie zu lesen, zuzuhören. Und ähm, ja, heute ist ein bisschen, bisschen mehr Text, aber ähm, ihr könnt euch da ähm, gedanklich hoffentlich mit hineinversetzen. Mal ein bisschen Hintergrundinformationen. Äh, Jesus geht an einen See und er möchte dort den Menschen ein paar Sachen erzählen über Gott. Und es kommen so viele, dass Jesus dann in ein Boot steigt, damit er vom Boot aus äh, besser sprechen kann zu der ganzen Menschenmasse. Das hat auch ähm, ja, folgenden Vorteil, wenn du auf dem Wasser bist, dann geht der Schall einfach auch besser vorwärts, überträgt sich gut. Also steht Jesus auf einem Boot, während er dieses Gleichnis jetzt erzählt. Und dann steigen wir mal ein in den Text Matthäus 13, einmal die Verse 3 bis 9 und danach noch im Anschluss direkt eine Erklärung von Jesus an seine Nachfolger. Matthäus 13, Vers 3. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dornengestrüpp und die Dornenbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Einiges jedoch fiel auf guten Boden und brachte Frucht, zum Teil hundertfach, zum Teil sechzigfach, zum Teil dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Ich will euch das, nun das Gleichnis vom Bauern erklären, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden, das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf. Aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzel. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. 
Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann, dann auch Frucht. Einer hundertfach, ein anderer sechzigfach und wieder ein anderer dreißigfach. Vielleicht ist es dir in den letzten Wochen, wenn du dabei warst, schon aufgefallen, das Königreich Gottes ist anders als andere Königreiche. Irgendwie, also die Mechanismen, wie wir uns normalerweise ein Königreich vorstellen, sind anders. Also wenn ich an ein Königreich denke, dann denke ich in erster Linie an eine starke Armee, vielleicht auch an eine Burg mit einer, einer großen Festung, eine Armee, die in der Lage ist, sich zu verteidigen, eine Armee, die so stark ist, dass andere Königreiche sagen würden, da greife ich besser nicht an, ne? also macht keinen Sinn. Also ein Königreich, das Macht ausstrahlt. Letzte Woche hatten wir ganz kurz über Simba gesprochen, also dann, wenn der richtige König da ist, dann blüht alles auf ja, und ist auch so gestaltet, der ist körperlich äh, überlegen. Allen anderen ist einfach größer, der König. Jetzt stell dir mal ähm, Folgendes vor. Angenommen, du wohnst in einem kleinen Dorf, irgendwo im Nirgendwo, und dein Dorf gehört ins Königsgebiet von XY. Du kannst dir jetzt einen König ausdenken, der dir gefällt. War schon immer so, bist du groß geworden. Also schon, dein Dorf war schon immer Teil dieses Königreichs, hat dich sonst nicht groß interessiert, aber ist halt so. Und jetzt mal angenommen, rein theoretisch, ein weiteres Königreich ist auf Expansionskurs, möchte weitere Gebiete hinzugewinnen, sich vergrößern. Und ich habe mal nachgeschaut, wer so die erfolgreichsten Könige der Menschheitsgeschichte waren. Und an Platz 1 steht angeblich Alexander der Große, so im 4. Jahrhundert vor Christus. Also mega erfolgreich, konnte sein Königreich extrem vergrößern. Und mal angenommen, dieser Alexander der Große also ist auf Expansionskurs und unterwegs kommt seine Armee an deinem Dorf vorbei. So, wie wirst du jetzt Teil von Alexanders Königreich? Hm? Wird da abgestimmt, eine Umfrage gemacht? Äh, nein, einfach durch die pure Überlegenheit von Alexander, oder? Ich kann euch jetzt nicht im Detail sagen, wie so ein Feldzug damals ausgesehen hat, aber wahrscheinlich würde es in diesem Dorf nur zwei verschiedene Personen geben, die erste Personengruppe, die zu Alexanders Königreich gehören und die zweite Personengruppe ist tot. Ja. Also da wurde einfach mit Macht und Gewalt wurde das Königreich vergrößert. Ein Königreich expandiert in unserer Welt durch Überlegenheit, durch pure Kraft, durch Macht. Eventuell könnte man auch sagen durch Zugehörigkeit. Also jetzt angenommen, ich bin Grieche und Alexander ist Grieche, da sagt man, hey, da fühle ich mich wohl, da kann ich mich mit identifizieren. Aber ansonsten, Königreiche werden größer durch pure Macht, pure Gewalt, also durch Kraft, durch Überlegenheit. Kommen wir zurück zum Königreich Gottes. Da ist es komplett anders, fundamental anders. Also da wird keiner hineingezwungen, das wird niemandem einfach aufgedrückt. Was sagt Jesus, wie kommst du da hinein? Durchs Hören, durchs Zuhören. Das ist doch eigenartig, oder? Also das widerspricht ja so allem, was wir sonst von, von Königreichen annehmen würden. Du hörst etwas, denkst darüber nach und triffst dann eine Entscheidung. Stell dir vor, Alexander der Große hätte so seine Feldzüge äh, veranstaltet, äh, ganz nüchtern ein paar Fakten dargestellt, über sein Reich erzählt und dann den Menschen die Möglichkeit gegeben, darauf zu reagieren. Und wenn ich möchte, der wurde in Ruhe gelassen. Das funktioniert doch nicht 
kommst du nicht weit. Ähm, an der Stelle könnte man einwenden, naja, die Art und Weise, wie Alexander sein Königreich präsentiert, hat ja schon auch Einfluss. Ne? Also durch gute Rhetorik, gutes Auftreten, überzeugende Argumente. Äh, die Argumente sind manchmal gar nicht so wichtig. Die Frage, wie es dargestellt wird, äh, kann man Menschen ja schon zu Dingen bewegen, die, die sie vorher eigentlich gar nicht tun wollten. Ich äh, will euch mal drei Beispiele nennen. Äh, während des Zweiten Weltkriegs hielt äh, der damals sogenannte Reichspropagandaminister Josef Goebbels, eine ganz berühmte Rede, die Sportpalastrede im Februar 1943, die dauerte 108 Minuten. Also wenn ihr denkt, der Gottesdienst ist lang, nein, ähm, die Rede von ihm war lang. Ja. Aber ähm, rhetorisch, wenn man das analysiert, ist es äh, auf der einen Seite wirklich faszinierend und gleichzeitig erschreckend, ähm, was, was man als Redner mit Menschenmassen machen kann. Also Goebbels baut seine Rede so auf, dass seine Zuhörer, da waren 15.000 Leute, dass seine Zuhörer ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln gegen andere Nationen, alle möglichen, gegen andere Völker und am Ende schreien 15.000 Menschen oder antworten auf die Frage, wollt ihr den totalen Krieg mit einem himmelhoch jauchzenden Ja? Das, wenn man das einfach mal geschichtlich verfolgt, denkt man, wie, wie kann man das? Also wie wie 15.000 Menschen schreien, jawohl, wir wollen den Krieg. Und zu diesem Zeitpunkt war schon lange Krieg. Also da haben Leute, Familienmitglieder schon verloren und so weiter. Und ähm, Goebbels hat es irgendwie hingekriegt, die Menschenmassen durch Rhetorik, also durch die Art und Weise, wie er seine Sachen vorgetragen hat, hinter sich zu bewegen. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber das zeigt uns, dass Redner, Politiker, Manager und auch Pastoren, überall, wo, wo Menschen zu, zu einer größeren Menschenmenge reden, dass man das beeinflussen kann, auch steuern kann. Also einfach durch, durch die Art und Weise, wie man Dinge darstellt. Also Redner haben Macht, haben Einfluss. Ein bisschen anderes Beispiel in unserem Sommerlager. Vergeben wir täglich unterschiedliche Pokale. Welche gibt es? Putzpokal, Sportpokal und den Baupokal. Baupokal nur einmal, alle anderen werden täglich vergeben. Und das macht uns echt viel Spaß, also wir zelebrieren das ein bisschen, wir animieren die Kinder da mitzumachen und das ist auch echt faszinierend, wie viel man da von vorne steuern kann. Man könnte auch einfach sagen, so Putzpokal geht heute an Grün, Glückwunsch, zack, abgegeben, so dann mal Baupokal und damit wird der Keks gegessen. Da bekommt keiner Gänsehaut, ne? ist langweilig, da freut sich auch am nächsten Tag keiner drauf. Aber wenn wir die Kinder ein bisschen animieren, der Anstacheln, ne? und das steuert man von der Bühne aus, da ist wirklich viel möglich und die Begeisterung ist, ist da und es macht wirklich Spaß. Aber als Mitarbeiter wissen wir auch, das birgt eine Gefahr. Also wenn wir den Bogen überspannen, wir könnten die Kinder so gegeneinander aufhetzen, dass, dass da wirklich Blut fließt, dass man da, ich hasse die Grünen und so weiter. Also jetzt nicht die Politiker. Die, ähm, wir, äh, muss dazu sagen, wir haben immer Farben für die verschiedenen Gruppen. Also, ich, ja, aber ähm, man könnte das so aufstacheln, dass sich wirklich Kinder prügeln würden und da wirklich ähm, also Konflikte sind. Und das wissen wir. Deswegen versuchen wir immer darauf zu achten, nicht übertreiben. Es, ist, es macht Spaß, es zu animieren, aber das kann auch, ähm, also da kann man auch den Bogen überspannen. Aber was ich damit sagen möchte, ist die Art und Weise, wie man Dinge darstellt, hat einen großen Einfluss. Noch ein letztes Beispiel. Apple-Gründer Steve Jobs, also das iPhone und so weiter, hat er erfunden. 
Und er soll durch seine Art und Weise so überzeugend gewesen sein, dass ähm, Menschen Dinge getan haben, wo sie vorher dachten, das geht nicht oder das wollten sie auch gar nicht. Äh, bei ihm beschreibt, nennt man das, das ist ein englischer Ausdruck, Reality Distortion Field. Also äh, ein Realitäts eine, ähm, realitätsverzerrendes Feld, sagt man so. Also wenn du in seiner Gegenwart warst, hast du angefangen, Dinge zu glauben, die du vorher nicht geglaubt hast. Also die Wirklichkeit wird verzerrt. Und am Ende glaubst du eine neue Wirklichkeit. Und Softwareentwickler berichten über Steve Jobs, dass sie sich mit ihm unterhalten hatten und sie waren der Meinung, das geht nicht. Und nach einem Gespräch mit ihm waren sie der Meinung, ach, das geht glaube ich doch. Und so hat es irgendwie geschafft, Dinge zu bewegen, aus Menschen heraus zu, kritzeln, äh, zu kitzeln und manchmal auch über Leichen zu gehen, einfach weil er so überzeugend war. Steve Jobs konnte so überzeugend, so beharrlich dranbleiben, dass die Menschen das machten, was er eigentlich wollte und gar nicht, was sie unbedingt wollten. Kommen wir zurück zum Königreich Gottes. Was sagt uns Jesus, wie sich das Königreich Gottes ausbreitet? Durch hervorragende Redner, durch ganz besondere Rhetorik, durch mega Argumente. Es kommt nicht auf die Fähigkeit des Redners an, auf seine Redekunst oder Rhetorik, sondern auf was kommt es an? Die Fähigkeit zuzuhören, die Fähigkeit zuzuhören. Wir lesen von Jesus diesen markanten Satz, wer Ohren hat, der höre. Zuhören ist eine der wichtigsten Fähigkeiten im Königreich Gottes. Ohne Zuhören kommst du nicht rein in das Königreich Gottes. Ohne Zuhören kannst du Gottes Vergebung nicht erfahren. Ohne Zuhören kannst du nicht Gottes Kraft in deinem Leben erleben. Ohne Zuhören kannst du nicht die Person werden, die sich Gott bei dir gedacht hat. Es beginnt mit Zuhören. Was ist der Unterschied zu einem normalen Königreich? Ein normales Königreich zwingt dir Veränderungen von außen auf und Gottes Königreich, da in Gottes Königreich geschieht Veränderung von innen heraus. Ich will euch ein Beispiel geben. Nehmen wir, noch, nehmen wir mal Corona und die Maskenpflicht. Die hat sich ja jetzt seit kurzem erledigt. Und als das mit der Maskenpflicht damals losging, oder als das mit Corona losging, äh, ne, so, als das mit der Maskenpflicht losging, war das für manche von euch eine Erleichterung. Boah, endlich äh, bin ich nicht mehr der Einzige, weil ihr habt die Maske auch schon vorher getragen. Und andere wiederum haben ähm, das Gefühl gehabt, ey, mir wird das aufgezogen. Ich will die Maske nicht, ich brauche sie nicht, äh, wollten das nicht, aber irgendwann wurde es zu teuer und dann fügt man sich. Ne? War ja auch anstrengend. Und ähm, wo die Maskenpflicht gefallen ist, ähm, bei denen, die von innen heraus überzeugt waren, ich trage die gerne, mir ist das wichtig, die haben sie auch weiterhin getragen, ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, die haben für sich gesagt, hey, nein, ich trage die heute auch noch. Und bei allen anderen, wo die Maskenpflicht aufgehört hat, war, jawohl, weg mit dem Ding. Ne? Also braucht das nicht mehr, hab, will das nicht mehr. Ähm, das, bei den einen wurde es von außen herangetragen, ja, die wurde es aufgezwungen, und bei äh, anderen kam, die, kam das von innen heraus. Die wollten das ohnehin. Für sie war, hat das Sinn gemacht und so weiter. Ist ja, was die Motivation ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber ihr seht den Unterschied. Das eine wird uns aufgezwungen und das andere kommt von innen heraus. Und das Königreich Gottes ist an dieser Stelle so, dass Jesus sagt, Hey, es ist wie ein Samen, der innen gesät wird, in dir drinne. Es beginnt mit dem Zuhören. Das Wort Gottes dass wir in der Bibel über Gott und die Menschheit lesen können, ist wie ein Same, der langsam anfängt zu wachsen und Veränderungen von innen heraus bewirkt. Wie kannst du diesen Samen wachsen lassen? Es beginnt mit Zuhören, indem du Jesus zuhörst, was er über dich als Mensch sagt, 
und diese Wahrheit in dein Herz hineindringen lässt, dich prägen lässt, dich verändern lässt. Das Königreich Gottes kommt zunächst ganz unscheinbar, es fängt ganz klein an. Alles andere, alles andere wirkt überwältigend ähm, und das äh, Königreich Gottes wirkt eigentlich unterwältigend. Ne? Es beginnt ganz klein mit einer Botschaft, über die man sich bis heute lustig macht. Wir hatten es in dem einen Lied gesungen, der König der Welt wurde Mensch, erniedrigte sich, wurde gefoltert, geschlagen, am Ende getötet, er stirbt am Kreuz für die Sünden der Welt, damit jeder, der an Jesus Christus glaubt, ewiges Leben hat. Und nicht nur das, sondern seine Nachfolger leben jetzt schon, was es heißt, dass Jesus König in ihrem Leben ist. Sie lassen sich von ihm verändern. Sie wissen, wer sich selbst finden möchte, muss sich, muss sich erst mal selbst aufgeben. Ähm, Größe fängt mit Demut an und mit dem Dienst an anderen. Und wenn du reich sein möchtest, musst du Geld hergeben. König Jesus fängt an, unsere Beziehungen zu heilen, ähm, die Beziehung zu uns selbst, die Beziehung zu anderen Menschen, die Beziehung zu Gott. Das Königreich kommt in dein Leben nicht mit Gewalt oder Kraft, sondern mit Liebe. Und das hört sich für manche so töricht an, so komisch, so banal, so falsch. Aber ähm, hier sehen wir, das Königreich Gottes ist so anders. Ein Same wird gepflanzt, der nach und nach wächst, größer wird und dich von innen heraus verändert. Und nicht nur dich verändert, sondern diese Welt verändert bis zu dem Tag, wenn Jesus wiederkommt und einmal alle Tränen abgewischt werden. Jesus stellt uns in diesem Gleichnis vier unterschiedliche Arten vor, wie man hören kann, wie Gottes Wort, die Botschaft von seinem Königreich gehört wird. Und die schauen wir uns jetzt nochmal kurz an. Ich weiß, es ist äh, immer schwierig, wenn so nach einem Teil der Predigt nochmal die Nachricht kommt, es kommen noch vier Punkte. So. Ähm, aber ihr könnt es schaffen. Ich lese uns das nochmal vor. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt, der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät wird. Also, was äh, erklärt uns hier Jesus? Der Bauer sät aus, aber manches fällt auf einen harten Boden. Jesus formuliert hier eigentlich eine Warnung. Es sind im Prinzip drei, War drei Warnungen, die er formuliert. Pass auf, dass du die Botschaft von Jesus nicht nur mit deinem Intellekt hörst sondern auch mit deinem Herzen. Es ist möglich, dass du jahrelang in den Gottesdienst kommst, vielleicht sogar christliche Bücher liest, aber in dir selbst verändert sich nichts. Das ist alles nur irgendwie Theorie. Also der Glaube ist rein theoretisch. Manche von euch haben das erlebt. Ihr wart jahrelang mit dabei, mit zum Gottesdienst gekommen, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht warst du sogar bei Freizeiten dabei. Aber in dir selbst ist gar nichts passiert. Du hättest ja auch Vorträge darüber anhören können, wie Elektrofahrräder unseren Verkehr verändern. Also es ist das Gleiche in deinem Leben verändert. Und dann auf einmal, und manche von euch haben das erlebt, jahrelang dabei gewesen, und auf einmal ist es, wie wenn du aufwachst. Damit bin ja ich gemeint. Ich bin ein Sünder. Ich brauche Vergebung. Und wenn ich nicht Gott in mein Leben hineinlasse, dann bin ich auf der Autobahn direkt in die Hölle. Und auf einmal dringt die Nachricht von Gott in dein Herz ein und verändert alles in deinem Leben. Ähm, manch einer, wahrscheinlich am ehesten Handwerker, kennen das Gefühl, wenn du dich irgendwie äh, wo vorlehnst und du willst dich an was festhalten und du lehnst dich schon, aber dann äh, schaffst du es nicht zu greifen. Kennt das jemand von euch? Sehr, sehr unangenehm. Und dann merkst du, du fällst, ja, und du, also du siehst, wie du gleich, du, du merkst es und du versuchst, aber es klappt nicht 
Und im Idealfall steht dann da ein Kumpel da und er hält dich dann fest. Ne? Und so ähnlich ist es, ähm, ist es mit Gott. Du, äh, manche von euch haben jahrelang die Botschaft gehört, aber es hat sich nichts verändert. Und auf einmal kommt der Moment, wo du dem Abgrund entgegensiehst und dann fängt es an, in deinem Herzen was zu bewegen, weil du verstehst, ach du meine Güte, der, der da gleich aufschlägt, bin ich. Und dann hält dich Jesus fest. Du streckst dich aus, vielleicht wusstest du noch nicht mal, nach wem du dich ausstreckst, aber dann hält dich Jesus fest und er sagt dir, ich rette dich. Ich gebe dir die Vergebung, die du brauchst. Die erste Warnung von Jesus lautet, hör nicht nur mit deinem Intellekt, lass es in dein Herz hinein. Lass es nicht nur einfach theoretisch in deinem Kopf passieren, sondern lass es in dein Herz eindringen. Schauen wir weiter, seine zweite Warnung. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf. Aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Was passiert hier? Also auf den ersten Blick sieht der Boden gut aus, ist schön mit Erde bedeckt, hier, da kann was wachsen und die Pflanze wächst auch, aber unter der Oberfläche ist äh, felsiger Boden oder halt Steine, wie auch immer. Die Wurzeln können nicht tief gehen und wenn es heiß wird, geht die Pflanze wieder ein. Also hier sind wir auch äh, nicht äh, in Norwegen oder sowas oder Norddeutschland oder Deutschland generell, sondern äh, das Gleiche, das wird ja erzählt in Israel, da sind die Temperaturen nochmal ein paar ganz andere. Und sobald die Sonne rauskommt, geht die Pflanze wieder ein. Was wir hier bei uns aber in der Gegend haben, sind Weinreben. Und ähm, wir waren mit meiner Frau vor kurzem auf einer Weinwanderung. Und dann hatten wir auch darüber gesprochen, der vergangene Sommer war ja unglaublich trocken. Ich weiß nicht, ob es da in drei Monaten dreimal geregnet hat vielleicht. Ne? Also sehr, sehr wenig Regen. Und ähm, da hat der, der Winzer erklärt, bei den jungen Weinreben, die vor kurzem gepflanzt sind, die musste man bewässern. Ansonsten gibt es keine Ernte. Also die, klar, in der Traube ist ja Flüssigkeit, es trocknet aus. Die alten Weinreben, die braucht man nicht bewässern. Warum? Weil die extrem tiefe Wurzeln haben. Bis zu 20 Meter tief kann das gehen. Und die holen sich die Feuchtigkeit dann aus dem Boden. Und die überstehen trockene Perioden einfach viel, viel besser. Die Jüngeren würden kaputt gehen, aber die mit tiefen Wurzeln überstehen die trockenen Perioden. Was will Jesus damit sagen? Hier in dem Gleichnis, äh, zunächst einmal wird Gottes Botschaft, Gottes Wort mit Freude aufgenommen. Alles ist mega, alles ist toll. Also wenn wir eben eine Person hatten, wo alles theoretisch ist, haben wir hier eine Person, wo alles Gefühl ist. Wow, die Emotionen sind da, es ist überragend, Gefühle stehen im Vordergrund. Aber sobald irgendeine Krise in deinem Leben auftritt, spielt Gott keine Rolle mehr. Und du fragst dich, wozu brauche ich das? Also ich dachte, Gott hilft mir dabei, alle Probleme aus dem Weg zu räumen, aber jetzt bin ich krank, stecke finanziell in der, in der Krise oder such dir ein Problem aus. Sobald Probleme in deinem Leben sind, sobald es heiß wird, ähm, hat sich das mit Gott für dich erledigt. Jesus beschreibt die Leute, die Gott gerne in ihrem Leben haben, aber nicht als König, sondern als Segner. Sie wollen keinen Retter, sondern sie wollen einen Helfer. Sie wollen keinen König, sondern einen Opa, der einen unterstützt, ein bisschen motiviert ähm, und hilft. Jesus ist wie ein Dienstleister. Und solange er Dienste leistet, der ein gutes Gefühl gibt, ist alles super mit Jesus. Aber sobald sich Krisen anbahnen, bist du raus. Jesus wird auf der einen Seite mit Freude angenommen, aber ähnlich wie beim harten Boden. Die Erkenntnis, ich bin ein Sünder und brauche einen Retter, die tritt irgendwie gar nicht ein. Und am Ende geht die Pflanze auch ein. 
Vielleicht kennen die Leute auch, die ähm, ähm, also einen Monat sagen, die, hey, probier das und das und das, das ist der Knaller, dann wirst du gesund und so weiter. Äh, und drei Monate später, nee, lass das, das ist kompletter Quatsch, nimm das jetzt. Ne? Und es ist immer, immer was anderes. Und man ist auf der Suche, aber sobald man merkt, äh, nee, das ist doch nicht so 100% die Lösung für alle meine Probleme, sucht man etwas anderes. Und so wird auch mit Jesus umgegangen. Auf der einen Seite toll, mega, aber sobald irgendwie eine Krise auftritt, nee, brauche ich nicht mehr. Die dritte Warnung. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dorngestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das, doch die Sorgen dieser, hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Also die dritte Gruppe, die hat es irgendwie am schwersten von den drei Warnungen. Die sind nämlich irgendwie hin und her gerissen. Also die eine Person kam uns irgendwie auch wankelmütig vor, aber die hat irgendwann mit Gott abgeschlossen. Die erste Person hat gar nicht mit Gott angefangen, aber die zweite, die hat dann auch Schlussstrich gezogen. Aber diese Person versucht irgendwie in zwei Welten zu leben. Also die Pflanze geht auf, aber drumherum wachsen noch andere Sachen und hier sticken nun die Pflanze. Gottes Wort fängt an Wurzeln zu schlagen, die Pflanze wächst, aber dann kommen Sorgen, andere Ziele und die Pflanze erstickt. Gott tritt in den Hintergrund. Das ist das Bild, das wir hier sehen. Gott tritt in den Hintergrund oder wird in den Hintergrund zurückgedrängt. Eigentlich fühlt man sich Gott hingegeben, aber Jesus hat nicht so ganz wirklich die Kontrolle. Er teilt sie. Auf der einen Seite möchtest du Gott in deinem Leben haben, aber da sind diese anderen Dinge, da kannst du jetzt einsetzen, was vielleicht bei dir ganz oben steht. Lass es Geld sein, Sex, Sorgen, deine Arbeit, dein Aussehen, dein Hobby, was auch immer. Und das drängt Gott zurück. Gott ist dir schon wichtig, aber so richtig gibst du ihm gar nicht die Kontrolle. Er rückt immer mehr in den Hintergrund und sein Einfluss seine Bedeutung in deinem Leben wird immer weniger. Und irgendwann drehst du dich um und stellst fest, dass Gott eigentlich kaum noch eine Rolle in deinem Leben spielt. Die Pflanze ist eingegangen. Und zu guter Letzt, das ist keine Warnung, sondern ein Beispiel, wie Gottes Wort gehört werden kann. Ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Einer hundertfach ein anderer 60-fach und wieder ein anderer 30-fach. Hier fällt der Samen, das heißt auf guten Boden, Gottes Wort wird gehört, es wird verstanden, es wird angenommen. Es entsteht Veränderung. Hier hat jemand erkannt, ich bin ein Sünder und ich brauche einen Retter. Ich brauche nicht nur einen Helfer, einen Segner, ich brauche einen Retter, ich brauche Vergebung, ich brauche Gottes Gnade in meinem Leben. Und langsam fängt diese Pflanze an zu wachsen und entfaltet sich. Fängt an, dein Leben nachhaltig zu prägen. Dein Denken verändert sich. Wie du dich selbst siehst, du weißt, ich bin von Gott geliebt und angenommen. Ich bin sein geliebtes Kind. Wie du andere Menschen siehst, dass du ihnen mit Gnade begegnen kannst. Deine Werte verändern sich. Vielleicht sagst du jetzt, okay, ich bin, versuche seit Jahren auf Gottes Wort zu hören, diese Pflanze in meinem Leben wachsen zu lassen, aber ich verändere mich nur so ganz langsam, so ganz mini. Also es wächst so mega, mega äh, wenig. Da sind noch so viele Steine in meinem Boden, so viele Dornen um mich herum. Und weißt du was? Du bist nicht der Gärtner. Gott ist der Gärtner. Überlass es ihm. Bring, sie, bring das vor Gott. Bitte ihn, räum das raus. Äh, räum das aus, äh, schneid die Dornen ab. Mach die Steine aus dem Boden, räum bei mir auf. Wir alle machen Fehler. 
das Königreich Gottes besteht nicht aus perfekten Menschen, dann hätte Jesus nicht kommen brauchen. Wir alle machen Fehler, keiner ist fehlerlos. Im Gegenteil, wir sind alle Menschen mit Fehlern, die Vergebung brauchen. Das ist ja der entscheidende Punkt beim Königreich Gottes, dass die ins Königreich hineinkommen, die sagen, ich brauche Vergebung. Ich bin eben nicht perfekt. Der entscheidende Unterschied ist, wenn du in Gottes Königreich trittst, du gibst genau das zu. Ich brauche nicht nur Hilfe, ich brauche einen Retter. Und Gott freut sich, nach und nach in deinem Leben aufräumen zu können, wenn du ihn lässt, wenn du ihn lässt, einen Stein nach dem anderen auszugraben, die Dornen abzuschneiden. Aber es beginnt damit, dass du Gottes Botschaft verstehst, ich brauche Vergebung und dann den Eintritt in Gottes Königreich machst und dich von ihm prägen lässt. Wir haben uns ähm, was für euch heute überlegt. Das wird Adelia gleich nochmal ähm, ein bisschen erklären. Und zwar, dass wir uns in der kommenden Woche damit beschäftigen, wie kann Gottes Wort mich prägen? Wie kann ich mich von Gottes Wort prägen lassen? Da werdet ihr ein paar ähm, Unterstützung bekommen, also wie, damit ihr das im Alltag nicht vergesst. Ähm, aber ich möchte euch da einfach nochmal ein paar Fragen mitgeben für dich zur Reflexion. Überleg mal, welche von diesen drei Warnungen trifft einigermaßen auf dich zu? Also ich möchte hier keinem unterstellen, dass hier ähm, einer von diesen drei Typen explizit hier sitzt. Aber frag dich mal, höre ich Gottes Wort nur mit meinem Verstand? Ist das für mich so eine theoretische Sache? Na ja gut, wenn ich irgendwann sterbe, dann bin ich im, im, im Himmel und das ist auch gut so. Oder kommt das irgendwie in dein Herz hinein? Ähm, hörst du vielleicht Gottes Wort nur mit, mit deinen Gefühlen? Wenn es dir ein gutes Gefühl gibt, dann, dann freust du dich, aber alles andere interessiert dich eigentlich nicht. Oder frag dich so, ist, ist, Gott, tatsächlich der Leben, äh, ist Gott tatsächlich der König in deinem Leben? Oder läufst du irgendwie einfach nur, nur parallel dazu mit, weil du so erzogen worden bist, die Familie schleppt dich mit und so weiter. Aber triff eine Entscheidung für dich. Wie höre ich Gottes Wort? Möchte ich, dass es mein Leben prägt, dass er mich verändert und Gott freut sich? Im, ähm, ganz zum Schluss, wir haben in der Bibel das Gleichnis von dem verlorenen Sohn und der zu Gott kommt und Gott läuft dir mit offenen Armen entgegen. Er freut sich. Ist nicht irgendwie ein König, der sagt, ah, na endlich, ey, also nochmal eine Stunde länger, dann wäre ich echt böse geworden. Gott freut sich auf dich und er nimmt dich an der Hand und möchte dir helfen, die Dornen in deinem Leben loszuwerden, die Steine auszugraben, die Pflanze, die da entsteht, wachsen zu lassen. Ich möchte mit uns beten, mit euch dazu aufzustehen. Und im Anschluss ans Gebet könnt ihr stehen bleiben, dann singen wir gemeinsam ein Lied. Jesus, danke dir, dass du es gut mit uns meinst, dass du uns liebst und ähm, ja, du möchtest uns herausfordern, zuzuhören, dir zuzuhören, darauf zu achten, was du zu sagen hast, was du über uns sagst, über die Menschheit allgemein, über dich, Himmel und Hölle. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, das in unser Herz sinken zu lassen, das einmal zuzuhören, zu begreifen, zu verstehen und dann auch ähm, ja, dieser Pflanze eine Chance zu geben, zu wachsen und immer wieder an dich wenden, immer wieder an dir orientieren, äh, neu sortieren, neu fokussieren, damit ähm, ja, diese Pflanze größer wird, dein Königreich in unserem Herzen mehr und mehr Raum bekommt und wir ein Leben führen, das, das dir Ehre macht. Äh, nicht, weil wir dir irgendwie was beweisen müssen, sondern weil wir verstanden haben, du bist das Beste, was uns passieren kann. Danke dir, Jesus, für deine Liebe und deine Gnade. Amen. Bleib bitte stehen.